0: Discgolfpodden är tillbaka avsnitt 38 med mig, Rickard Sköld och Simon Tärbrandt Sävström. Yes. Och idag är det bara vi. Idag är det bara vi, två stycken discgolfskällar. Det får duga. Ja ja, det blir nog jättebra tror jag. Men det var, när jag räknade efter så var det fem av de sex senaste avsnitten har vi haft gäst. Mm. Bra gjort av oss. Ja, du var ju lite gäst i det sjätte avsnittet i för sig.
1: Fem och ett halvt då.
0: Ja, exakt. Ja. Men det ska vi väl klara av? Ja, men det tror jag alltid. Tror jag alltid. Mm. Det är
1: alltid kul att spela in och det ska bli roligt att, att prata om lite diverse det här avsnittet. Vi har inget så tydligt tema, men ibland kan det vara bra att rekapitulera lite. Absolut. Man säger så va? Ja, Mm, ja, bra, mm. <laughs> ja, men det känns ju tryggt och fint För att få en lite styrse det där Ska vi börja med ett litet lyssnarmeddelande Eller lyssna frågan som vi fått Ja det tycker jag Det här var något som vi fick liksom typ alldeles häromdagen Och så tänkte jag, men varför inte svara på det i podden då? Ja men absolut Jag tror det var igår vi fick det då är det en som heter Sebastian Hägerfalk som skriver så här. Tja, har en liten fråga. Skulle ni säga att spelarna i världseliten antingen är forhand eller backhand-spelare? Och i så fall hur stor procent är backhand kontra forehand-spelare? Det där sista är väldigt svårt att svara på. Ja. Men en spontant svar till det här är ju att det finns ju de som är mer backhand-dominanta och de som är mer forhand dominanta ja. Och det är allmänt Allmänna är väl att säga att det är många fler som är bäckendominanta och, och, och tyr sig till det. För att jag tror att det, det, väl, det krävs nog att man har en backhand mer än det krävs att man har en forehand. Även om det mer och mer går åt att man behöver både och. Liksom.
0: Precis så skulle jag säga. Och jag brukar alltid lite skämtsamt säga till folk att backhand är det viktigaste när jag pratar med nybörjare och så. <laughs> ja. De fattar ju inte riktigt att det är roligt utifrån att jag är back dominant och nej, så. nej, det vet ju inte de. Men, <laughs> men du men, du skattar in ombords. Ja, exakt. Men, men det finns ju en sanning i det också givetvis. Mm. Men det är också lika sant att för att vara på absoluta högsta nivån mm. så tror jag också att då, det har gått väldigt mycket åt att man verkligen måste kunna båda. I någon mån måste du verkligen kunna båda.
1: Ja, framförallt kanske i scramble-spelet och sånt det kan det krävas förhållande. Men också liksom, alltså vissa hål blir väldigt mycket enklare om man har båda. Liksom. Ja. Så är det ju. Men vi, vi kan ju Ta några exempel här då. Det finns ju vissa tydliga backendominanta spelare framför allt då på toren och där har vi ju eh, om vi pratar MPO så har vi ju då James Conrad till exempel i en sån person.
0: Definitivt. Det är för backendominansen. Ja.
1: Han eh, men han är väl lite som du att man kanske ser en forehand varannan runda liksom eller sånt där. Ja, max. Ja. <laughs> men för, för det händer ju ändå att man ser att han kastar det men ja. då är det ju verkligen han mer eller mindre tvingas till Jag har faktiskt sett det från 10 någon enstaka gång också. Men ja. annars man ser det ju liksom om man ligger i sig till så ja. och får sträddla ut åt höger då blir det.
0: Ja, och om vi blandar in mig i detta så var det ju faktiskt aktuellt i Helsingborg där var det ju faktiskt två hål där jag från 10 spelade på den. Mm. Det är ovanligt. Det är unikt skulle jag säga. Ja. Jag skulle säga att det nästan inte finns något Åland annars i Sverige som jag, jag känner att jag måste göra det.
1: Ja, och då är det inte i Helsingborg du pratade om och det kan vi faktiskt återkoppla lite till alldeles strax. Mm. Vi kan slutföra det här resonemanget lite. Om, om jag tänker på NPO, FPO, absolut högsta av ja, vad ska man säga de som spelar på touren i USA då, då kan jag bara tänka om en spelare som är extremt dominant och nästan aldrig kastar backhand och det är
0: Sarah Håkun. Ja, just det.
1: Och det finns ingen motsvarighet på NPO, vad jag vet.
0: Nej, det gör det ju inte. Alltså det finns ju sådana som har varit eller kommer från någon sorts en dominans Greg tidigare. Barsby. Greg Barsby, kanske lite Jeremy Cooling har ja. den tendensen. Absolut,
1: 16 är ju också en sån som har en grundtrygghet i en foreign. Har en, får han välja mellan en back och foreign-heiser, talar om en, en foreign liksom.
0: Ja, och sen är det faktiskt också... Ricky Wysocki skulle jag. jag säga på den listan. Men det var så länge sen så att man har glömt bort det. Mm. När han började slåss där med Macbeth och utmanade om VM-titlar kan mm. det varit 2014, 2015 och så vidare och så vann han ju 16, 17. Innan där i alla fall någon gång. Mm. Vi snackade ju nästan tio år sedan, i alla fall sju, åtta år sedan. Då, då ansågs han nog var det. Sen så har han liksom bara täckt över det med en av världens bästa backhands.
1: Ja, men så det är ganska intressant. Jag tror det är väldigt vanligt att man, när man börjar i sporten att man tycker till det ena eller det andra, så att mm. säga. Att något känns mer naturligt. Och där kan det nog vara ganska 50-50, tror jag faktiskt. Ja, det tror jag också. Vad som känns mest tryggt. Men däremot så... Är det nog vanligare då att om du är foren dominant att du liksom tvingar dig till att, att jobba fram en backend. Mm. Så som exempelvis YSOK har gjort då tills han nu mer har en världsdominant backend också liksom. Ja. Uh, världsdominant i men liksom ja. en världsklass i alla fall. Ja. Um, så, så tror jag det. Medan om du har en jäkligt bra backhand i början mm. då är det inte, det krävs inte riktigt lika mycket att du måste jobba fram en bra foreign, liksom
0: Nej, precis. Det är nog så.
1: Där pratade vi till exempel med Hagman om att han, han var en sån som inte kunde kasta foran i början, sa han ju. Mm. Och sen så har han fått jobba fram men och nu har han en sån. Ja, men det är, det är bra.
0: Ja, ja den är ju riktigt bra. Mm. Nej, sen som du sa, procentsatsen är ju svår att sätta på. Men jag har faktiskt räknat på det. Nej, jag har inte. <laughs> det här har varit sjukt. Ja. Nej, men jag tror också att det har, det har ändrats över tid lite granna. Fast nu blir jag lite osäker. Jo, men du sa ju också att man ofta börjar med det ena eller det andra- som är mer naturligt för den. Mm -hmm. Och där har jag alltid haft en tanke att det borde vara ganska naturligt med forhand. Jag började ju med forhand forehand mm -hmm. också. Eh, och jag tycker att det liknar mer liksom andra sporter och en kaströrelse. Sådär. Alltså en backhand, jag, jag föreställer mig att det är svårare att lära sig en backhand i, även i racketsporter och sådär. Mm. men det, det jag har, jag verkar som att jag har utgått ganska mycket från mig själv där Ja,
1: men det är det du för för ett par avsnitt sen, det ja. här med att det liksom är naturligt att kasta en forehand, så här, om någon ger dig en sten och ja, kastar så långt du kan då, då kastar man ju typ som en Heiser forehand liksom. du kastar mm. inte en Backenheiser. anheiser eh, så det, det har vi varit inne på, att den naturliga kaströrelsen det är ganska rimligt tycker jag. Liksom. Mm. Men av någon anledning så, så ger det inte ett så tydligt utslag i disc världen I alla fall inte historiskt. Men som du säger, det har gått från en väldigt backhand dominant sport till någonting som är mer 50-50 vill jag påstå mm. än det varit tidigare.
0: Jag tror det börjar märkas på hål och ban bandesign också. Ja. Eh, lite grann. Det har ju sällan varit ett problem om en backendominant. dominant kan man
1: säga. <laughs> Nej, precis. Och i vissa ställen lever det kvar. Lite som Västervik till exempel. Är ett klassiskt backhand-näste. Ja, det är det nog faktiskt, ja. <laughs> ja får man säga. Alltså, även om det är högerhål så är det liksom att du kan nå dit med backhand så att säga. Ja,
0: vi är ju en stark trupp i den här bara backhand-laget. <laughs> ja, det får man ju säga. <laughs> jag tror att vi har svärda med oss i det laget. Det vill jag påstå. Ja. Christian Bengtsson. Och ja. även Larsa, Thomas Ekström. Ja, det gamla gardet. Ja. Han Fråga honom om, om, vad han tycker om Forehands har jag fått höra. Att det är, han, han, han vill nästan känna sig vidare att det existerar tror jag. Nej, nej.
1: Mm. Finns det någon som säger? Ja, exakt. Ja, Martin Rasch är en av dem också till exempel.
0: Ja, just det. Mm. Precis. Men det är som
1: sagt, ni dör ut snart. <laughs>
0: ja, vi får liksom låtsas att vi skämtar mer och mer när vi pratar om det. Vi kan inte vara lika seriösa längre.
1: Ja, nej. Så är det. Ja, jag hoppas att du känner dig nöjd med att du fick något sån nära svar på det här i alla fall, Sebastian. Så eh, jag tror inte vi kan grata ner så mycket
0: mer i det i alla fall just nu. Nej, har ni tankar, ni som lyssnar, så bidra gärna till eh, diskussionen. Absolut. Vi tar en gingen på det. Ja. Något som är lite speciellt den här gången också, skulle jag säga, det är att vi spelar faktiskt in på onsdagen. Precis innan det släpps. Vi brukar ha lite mer framförhållning. Ja, vi brukar köra söndag eller måndag vanligtvis. Ja. Och nu sitter vi faktiskt då uppe i Värmland. Och du har varit här i två dygn va?
1: Ja, tre dagar, två nätter. Så jag kommer hit i måndags. Och nu är det som sagt onsdag. Mm. Så jag... Jag har ju haft en liten tuff start på min, på min lilla tur kan man säga. här. Jag har inte varit i fas med mig själv och har haft låg energi av många olika anledningar. Jag har ju kämpat med lite så här överbelastning och lite sådana här utbrändighetssymptom i flera, flera år egentligen. Och det har varit en period här där det har varit lite för mycket med saker som ska råddas med. Så att jag har inte riktigt kunnat leva ut min dröm nu, Men... Men så är det ju ibland, men det är tråkigt när det händer. Man kan säga att jag fick ju tyvärr avbryta tävlingen i Helsingborg mycket på grund av det här. Och efter två runder så var jag helt utpumpad. Liksom. Jag hade ingen energi, ingenting att ge. Så det slutade med att jag också ställde in min Danmarksresa och åkte hem och vila en dryg vecka. Och nu så är jag här för att testa lite igen. man kan inte bara sitta hemma heller. <laughs> det känns inte så kul. Så nu får jag liksom ge det ett försök. Än så länge känns det väl precis si så där om jag ska vara helt ärlig. Och så mycket på grund av att... Jag har råkat göra något med min axel nu också. Ja, så jag har inte kunnat kasta idag. Men nu har jag liksom ett dygn på mig att känna efter och vila. Och så får vi se om det blir någon tävling för mig på fredag. För det är ju egentligen på fredag då som det här eh, drar igång Hitland Open.
0: Ja, vi sitter ju på Karl. Säger man på karl eller vid karl eller i karl eh, I
1: och med att det är en IP så tror jag man säger på karl, ja. karl IP då
0: blir det väl. Vi säger det. Ja. Och ja. Det tillhör ju Filippstad i alla fall. Mm.
1: Precis, östra delen av Värmland på gränsen till Närke blir det väl va? Ja. Du har österut Grythyttan, Hällefors mm. och sen lite mer sydöst Örebro. Ja. Typ. Så det vet ni ungefär, tre timmar norr-nordöst om Vännersborgen alltså. ja,
0: Och man märker ju också på, man märker på naturen när man körde hit. Jag som har det färskt eftersom jag kom ganska nyss hit. Mm. Eh, någonstans liksom förbi Karlstad så börjar man känna nu, nu är det värmländska skogar här. Så, ja. här. så här ser det inte ut i Västergötland i alla fall.
1: Nej, men nu, nu är man på Elina Rydbergs hemmaplan här. Det är ja. tallar och granar överallt. Exakt. Däremot så blåser det faktiskt en del just nu. Och det är inte så vanligt här uppe om jag jämför med Västkusten eller Västsverige eller Östgötarslätta eller var man nu är någonstans. Just det. För mina erfarenheter i alla fall de gångerna jag har spelat det tidigare, vilket det blir någon varmt nu är ju att det inte blåser så ofta. Men idag, ja de flesta ju i de har inte märkt av det. Men några öppna hål är det. Och där mm. är det ju
0: i spel. Ja, det märktes mest på hål ett och två. Ja. Sen tänkte jag inte så mycket på det faktiskt. Nej. För mig är det ju första gången här. Det är ett speciellt ställe.
1: Ja, du var ju här indirekt. För det var, det, vi sitter nu i samma um, bås där vi spelade in med Philo Brathwaits avsnitt 10. Och nu är vi på avsnitt 38. Så det är kul att man är som. Liksom Cirkeln är sluten på ett sätt här. Ja,
0: precis. Det kanske blir en årlig grej här också.
1: Ja, det har varit kul. Det, alltså, det är ju rätt lyxigt att sitta här uppe. Ja. Det är ju eh, sekretariat måste det ju kallas.
0: Ja, det är ju som ett torn vi sitter i. Mm. Man kan blicka ut över det är ett antal håll man kan se här från också faktiskt. Ja. Ettan, tvåan, 18, 16, 17 den. typ. Ja, till och med faktiskt.
1: Så det är, det är riktigt uh, härligt. Vi ser ju, det, det, men bäst utsikt kanske, över ti på håll två. Den här uh, nya tiden får vi ge oss, uh, eller ge oss, ge Mikael lite cred för att han har byggt en uh, stor ti på håll två. Det,
0: det gillar vi. Det gillar vi. Mm. Flera stora ti. Ja, det ska vi återkomma till i varje avsnitt också. <laughs> som brasklapp. Ja. Hashtag big, Bigger <laughs> Jag börjar få en sån här jättemapp på telefonen på alla, alla små tier med bilder på. <laughs> små tiar som jag är irriterat mig på som ja. jag besökt. Får Flera ha. stycken redan bara, bara idag på vägen hit. <laughs>
1: vi får skriva om den här Sir mix I like big tease and I not not lie. <laughs> <laughs> det, det är inte helt orimligt. <laughs> men det gränsar till. Ja. Oh. <laughs> <laughs> I det sammanhanget. Ja, där har vi någonting. Att bygga vidare på. Nej, men så så är det. Ska vi ge liksom en allmän liten sån... Kudos säger man på engelska och på svenska så säger man väl kanske en liten hyllning mm -hmm. till tävlingsarrangörer runt om i Sverige som i och med det här året enligt mitt tycke har höjt ribban sett till inramning med olika arrangemang. Vi har ju varit på en nationell tor i Helsingborg som vi pratat om. Vi har varit på SDGPTs första tävling. Mm. Jag har också varit på Svenska Amatörtorens första tävling med DG Vents nere i Onsala. Den röda tråden i de här tävlingarna är att shit vara seriöst och vad bra eh, runt omkring arbetet är. Mm. Och det, det, det tycker jag är värt att lyfta här. Det är så kul att komma till en tävling och du ser liksom massa olika tält med olika eh, verksamheter som är och, och visar upp vad de gör och, liksom, och säljer hit och dit. Och det finns diskförsäljning och det finns mat och det finns liksom toaletter som har ställt ut om det inte finns sen innan och, och det är massa liksom, skyltar med sponsrade hål och, um...
0: och samtliga tävlingar hittills, för det infattar ju även den som kommer skall mm. eh, har man ju någon som sitter och läser upp en som ska kasta ut, alltså samtliga får ju det och en ja. specifik låt som man har valt och sådär som man kastar ut till, och, alltså det är många, många små grejer som gör det mycket proffsigare och liksom mm. djur, det känns ju som att Arrangemangen är också väldigt redo för när publiken kommer. Mm. Och det har väl varit lite publik men inte så himla mycket kanske.
1: Nej, inte än så länge. Men vänta tills det blir semestertider och sådär. då, då när liksom coronaskuggan har lättat helt på något sätt. Mm. Eh, då tror jag att det kommer släppa. Och det ser vi fram emot väldigt mycket.
0: Ja, det är ju dels årstid och sånt också. Och sen så är det ju kanske inte så. Alltså, de, de ställena vi har varit på det skulle vara Helsingborg då. Men Enköping, eller Filipstad ligger kanske lite off också. Mm. Jag vet inte, då är det väl, vi får se vad som händer på Järva i juni då till exempel. Där kan det ju bli en mm. publikstillströmning ordentligt. Ja, det är intressant. Ingen av oss kommer väl vara där i och för Jo, du kanske ska vara där. Jag ska antagligen dit. Mm. Det är väl veckan efter Åland va? Ja, precis. Mm. No, så
1: det är planen, jag är anmälde i alla fall. Så allt hänger ju på hur kroppen och allt sådär känns.
0: Du får ta det dag för dag. Ja,
1: det blir lite så faktiskt. På ett sätt så är det väldigt kul att den här säsongen är igång och att det känns bra ur den aspekten och det stora perspektivet. <laughs> Sen när det personliga perspektivet så är det väl så där just nu. Då. Men det, det, mm. det lättar. Det gör det alltid till slut.
0: Ja. Jag kommer inte till Järva för jag ska på bröllop. Och det är ju faktiskt Rebecca min svägerska, som också har gjort det podden Loggan till mm. exempel cool. som gifter sig.
1: Då får vi nästan skicka en blomma från podden. Ja, jag tänkte nästan det.
0: Jag tror faktiskt inte att hon lyssnar. Så jag tänker, hon har inte fått en ordentlig... Jo, hon har fått en t-shirt och sådär. Men jag hade ju tänkt med liksom sådär, någon bag och sådana där grejer också. Som någon inte. sorts extra tack. Liksom. Ja. Uh, ja, hon gifter sig. <laughs> jag vet inte. Hon kan få, ska hon få någon diskhåll på den klistermärken då? Liksom. <laughs> <laughs>
1: var, var, vad ger man? Någon... någon? Gravyboat, <laughs> så. graverad sovskål den <laughs>
0: En hel uppsättning bestick med graverat. Ja, hennes logga.
1: Vi får tänka på det här, tror jag. Ja. Mm.
0: Vi får väl hoppa tillbaka till det här med att arrangemangen blir bättre och bättre. Mm. Eller att de utvecklas i alla fall. Ja. Så kan man säga. Eller det är väl samma sak. <laughs> ja, utvecklas till det
1: bättre då. Ja, precis. Utvecklas behöver ju inte vara att det blir bättre alltid. Nej. Eller?
0: Negativ utveckling har man också Ja, det sagt. finns ju också. Ja. Man kan väl säga att situationen i Ukraina de senaste månaderna mm. har... Utvecklas åt fel håll. Ja. Helt klart. De två namnen vi ofta nämner, alltså Mikael Boj och Erik Melgren de, 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 de trycker ju på den här utvecklingen. De tvingar mm. ju andra också att eh, hänga på.
1: Ja, jag tror också det är mycket de vi har att tacka. Och anledningen också kanske då till att förbundseventen också blir bättre. Mm. Och det är ju jätteroligt. Och det är ju precis så det ska gå till liksom, att man... Utvecklas i takt med varandra, liksom, att man pushar varandra till att bli ännu bättre. Och, sådär. och jag pratade med han Jimmy som var TD nere i Helsingborg, och jag sa till honom också att det eh, är jättebra jobbat liksom och, och så. Mm. Och, så gör det ni också om ni är ute och om ni tycker det så att säga. Det, det betyder nog mycket tror jag för de som är bakom spakarna.
0: Ja, jag brukar tacka spotters på banan också. Och, mm. sådär. Eh, och det gör man ju helt egentligen inte. <laughs> ja ja visst, visst. Herregud, man är så glad att de står där när man, <laughs> Så som jag kastar riskerna. <laughs> nej men uh, nej, Jimmy Torin och Dennis Igelström Och de andra i Helsingborg ska ha stort cred Verkligen. De har lagt ner, uppenbart lagt ner Mycket arbete Och offrat mycket sömn Precis ja. som vi märkte Mikkel bo ju i, i, Uppe vid Lundbyparken mm. det var, Han var ju ute konstant där ja. uh, Överallt hela tiden Och fixade saker ja. Det är mycket arbete bakom Och det måste jag ju säga uh, Lundbyparken var nog det bästa arrangemanget jag har varit på. Proffsigaste mm. i Sverige. Det. Definitivt. Och Helsingborg har ju, har ju fått mycket hyllningar också för banan. Mm. Helt väl enligt mig också. Eh, sen när man säger den bästa banan en NT har spelats på mm. då har jag tänkt, ja men nu glömmer man bort att det ändå spelats på Alevit. Mm. Inte. Just det. Och då, det tror jag folk har glömt bort. Och det är tufft med den konkurrensen. Ja. Sorry Helsingborg, men för mig är det svårt att säga att. Mm. jag tror ju att de flesta ändå håller all vit om den här funnits nu som en bättre bana.
1: Det tror jag nog också. Ja. absolut. Så är det. Nej, och jag håller med, det är väldigt bra, tuff bana.
0: Extremt tuff.
1: Mycket OB och, och, och sådär. men och det, jag fick gärna något gå med Hagman som har legat mycket bakom designen. På en träningsrunda där. Och jag sa det också. Och det, att den är tuff men den är ändå fair. Liksom, mm. Vill jag påstå. Och det, och det är väl det viktigaste. Ja, men, i mestadels.
0: Vikt. Dels, vi behöver inte gå in på detaljerna Men det, fanns, det finns ju några små grejer. Men det hängde ihop med det här att... Eh, det fanns ju fairway som låg väldigt nära varandra. Och eh, normalt sett finns det inte OB däremellan. Mm. Och alternativet hade varit att inte ha OB där. Och så står man till exempel på 11s fairway ska kasta när man är på 14. Alltså det hade inte funkat. Nej. Så det är, alltså, det är ett ganska ihoptryckt och kompakt område. Mm. Och hålen är bra. Så att det, alltså, jag har inget förslag <laughs> på Nej. hur man ska lösa det här annars, liksom.
1: Nej precis. Nej, men det, och det, och det, det som är bra med sådana här event är att nu fick vi också en sån här enkät efteråt. som mm. de skickade, vad, vad kan vi förbättra nästa år? Vad var bra? Vad var dåligt? Ja. Och, och sen kommer jag ihåg frågorna exakt. Men sånt där är jättebra. Det visar ju också tecken på att man liksom vill utvecklas bli ännu bättre ja, då till ja, nästa ja. gång. Ja. Och där jag svarade ärligt på dem. att Visst, det finns ju några hål som kan utvecklas. Mm. Uh, tycker jag då. Och det här med att de korsar varandra hit och dit. Och, um, och så. Men det, det, allt beror ju på vad man har för förutsättningar. Det har ju vi märkt när vi har kämpat med Resta Gård mm. uh, till exempel. Ja, ja. Uh, att uh, Det är väldigt svårt att veta när man inte är insatt liksom på eh, hur, vad man faktiskt kan göra på en barn och vad man får göra och, och vilka ytor som är tillgängliga och inte. Mm. Det kan se självklart ut såhär, varför la man inte tiden där borta? Det ja. hade blivit mycket bättre hål. Det kan jag ju syna mig själv
0: med att jag kan säga ibland när jag är på barnen. Ja, ja, ja. Shit vad dumt, jag har varit perfekt av den här men så vet man inte vad som pågår bakom kulisserna liksom. Nej och det finns ju en effekt åt båda håll. Alltså, det finns ju den här dominoeffekten som vi har fått uppleva att faller tre hål, mm. ja då måste man kanske göra om nästan hela banan om man mm. börjar designa för att det funkar inte och det ska gå ihop och sådär. Och då finns det också det motsatta på något sätt att det kommer bli kompromisser. Mm. I alla fall om du inte har ett oändligt område och ja. <laughs> oändligt alternativ liksom. Eh, och i Helsingborg var det till exempel jag gillade ju inte Håll 17 eh, men jag pratade också med Hagman om den. Uh, och det var ju tydligen, det berodde ju på det var ett mandatory och det styrde väldigt mycket åt en högerhänt forend och sådär. Man behövde skippa för att komma fram och det var obelinjer och sådär. Men det byggde också på att det var väl kommunen, tror jag... Nu, ja, vi är vi kommunens skulden här. Det spelar ingen roll. De lyssnar ändå. Helsingborgs kommun... <laughs> när, när de hade, de hade koppat ner några buskar och sådär som gjorde att mandatoriet tyckte de var eh, behövligt grund av det. Mm, mm. Det var en nödlösning liksom, i sista stund och sådär. Mm. Skitsamma. Poängen är snarare att... Eh, när jag har beskrivit banan efteråt också för andra så är det lite att eh, det var ändå många hål som man fixar en härlig spänd förväntan inför. Mm. Jag brukar tänka på Ymere har man ju den här signaturhållet 125. 5. Då brukar man känna lite i magen redan på håll 3 och håll 4. Mm. Liksom att snart är det dags mm. att göra det där. Och så, det, den känslan fick jag ganska många gånger på mm. Brohult. Att
1: säga. Ja men det är lite kul. Mm. Nej men för att koppla till det här med att liksom lägga pusslet som det innebär att få till en bana på vissa område där det kan vara så extremt många förutsättningar alltså att, att vara barndesigner det, liksom, det är en dans med svåra steg Kan oh. man säga helt klart, stor hyllning till de som lyckas sy ihop bra layouter alltså det, mm. det kräver ofta mycket. Det finns ja. ju de som har jättegoda förutsättningar och här har du liksom 40 att och göra vad du vill. Mm. Men det är inte så vanligt
0: tror jag. Nej, herregud vilken ångest man skulle ha innan man skulle skicka ut en skogsmaskin för att göra det. den linjen man har <laughs> försökt hitta i ja. liksom, ett skogsområde. Nej.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Man, ska, man kan vara glad att man sitt, kan sitta i här maginella istället. Ja, det är lite sådär
1: alia acta, est. Du som ja. kan din latin.
0: exakt. Tärningen är kastad. Precis. Ja. Det finns ingen återvändo.
1: Nej, verkligen så. Läskigt. Ja, nej, så det, det, tänk på det ni som... Och, och vi som kan kritisera att mm. Det, det är inte alltid är så lätt som det ser ut. Vi tar med oss det. <laughs> ja. Vi tar med oss det som vi själva sa. Precis, precis. För att återhoppa in i nuet lite grann. Mm. För nu sitter vi som sagt på Karllytans IP i Philips onsdagen. Den 18 maj blir det ju då. Mm. Ett försenat grattis till Norge för övrigt.
0: Ja, herregud. Gratulerar med dagen, säger man. Jag tror det. Mm.
1: Och för det var ju 17 maj då, såklart, igår. Ja. Och det, vi har ett gäng normen här på startlistan. Vi kanske kan hoppa in där och kolla lite på hur, hur det ser ut inför den här stortävlingen som numera heter Hitland Open.
0: Ja, för det som har missat det så är ju det här både med i Swedish Disc Golf Pro Tour, men det är ju också en PDGA Euro Tour. Just så. Vilket också gör att startfältet är ganska bitskt kan man säga så. Ja
1: men det kan man. Det är inte några riktiga storfrässare här långt över tusen i rating, men vi har många där kring 98, 90 och strax under tusen kan man säga.
0: Ja, och några riktigt skarpa namn också skulle jag vilja påstå.
1: ja, ja det, det är inte så jag menar. Det är, det är väl det kanske att amerikanerna saknas helt enkelt. Annars är det ett starkt europeiskt startfält och ett starkt svenskt startfält framförallt.
0: Ja, och vi har ju bland annat då eh, tjecken Jakob Semerad ursäkta uttalet. Men eh, det är ju ett riktigt starkt namn. Jag tror att han har varit över i USA och spelat nu också.
1: Just det, han är nog högst ratad av alla va? Som är med. Ja,
0: 2015. Mm. En relativt ung kille. Han gjorde ju ett intryck även under förra årets EM, vill jag påstå. Ja, verkligen. Han är ju också kvalificerad för USDGC om jag inte. Minns fel. Jo, det är genom en av de här juratorcenterna. Ja, nere i Kroatien. Mm. Vann han. Vad har vi mer? Jo, vi har ju några som vänder hem förmodligen en liten sväng. Till exempel två norrmän. Knut Valen-Håland har dykt upp även i podden förut, tror jag. Och Peter Lunde. Nej, inte Peter Lunde, va? Är han inte med? Jag tror inte det. Däremot, Håkon Kveset är med, va? Han skulle vara med, Peter Lunde. Då har han hoppat av. Så är det nog, då. För jag mm. är han inte med på listan nu. Nej, det är Nej. han inte. Du har helt rätt. Vi har ju faktiskt
1: en lista som vi kan kolla på. Även Håkon Kveset, för de som inte känner till honom. Han är, har ju ett förflutet i uh, Fridrotten. Och är ju uh, för detta, eller kanske till och med aktiv... Uh, um, Spjutkastare. Ja. Och det är ju mer vanligt i Finland. Det har man hört om de som liksom kastar sådana här tomahawks 130, 40, 50, 60, 70 meter.
0: Mer specifikt Ville Pippo. Ja,
1: men han är ju inte ensam. Nej. Utan det är som vi pratade om i avsnittet där Randy eller Rauli var med och Nico Castro, så... Vad var vi inne på en annan person som inte kommer ihåg namnet på nu. Kommer du ihåg det?
0: Nej, det var ju någon ny storfräsare va?
1: Ja, som också var en spjutkastare då. Ja. Men hur som helst, de finns och de finns även i Norge gevisligen då. Så han, är, han har ju en slägga.
0: Ja, och jag vet att han tävlade för Norge i något sorts sammanhang så sent som förra året.
1: Ja, det stämmer nog. Och vet du vad som är roligt med honom? Att han har ju lagt in ett city i... Man kan lägga in vilken stad man kommer ifrån i PDGA. Och han kommer tydligen från Birdie Town. Ja, det gillar vi.
0: Bra där, Håkon. Ja, det var roligt. Nej, och vi ska inte hoppa över tyska Jeroen Brown. 2013 rated. Och så Anders Värd.
1: Han kan man aldrig räkna bort. Nej.
0: Sen är, finns det en massa duktiga finnar som vi inte vet så mycket om. Och så har vi Hagman och vi har Willman och vi har Josef Berg som är färsk kockedal Ja, precis.
1: Han har ju verkligen hittat med nu Josef och det är mm. så kul att se. Jag tror han har jobbat mycket med det här med det mentala och hålla fokus och, och sådär. Jag pratade lite med honom på Helsingborg mm. där det stunder om inte gick riktigt lika bra för honom. Nej. Men ja, han verkar verkligen vara bra på det där med att liksom släppa de dåliga tankarna liksom, och, och titta framåt och, och sådär
0: men det, det har jag en liten rolig anekdot här. Ja. Faktiskt. För det är ju så, Josef Berg vann ju som bekant före Locastro på första Swedish Discot Pro Tour. Yep. Sen gick det dåligt i Helsingborg. Och sen vann han Europatoren som var nu i helgen i ja.
1: Och innan Lundbyparken så gick det också dåligt på, i Köpenhamn nu har jag fem ja, ja,
0: det var väl mitt i Det kanske var framförallt första ja. runden som var
1: dålig. Så kanske det var.
0: Det var någon, ja, precis. Det var nog ja. variation mellan runderna. Det ska inte slänga sig med, med,
1: med vad som är bra eller dåligt för andra spelare. Men, men ni förstår vad vi är ute efter här. Kanske.
0: Ja, men jag, jag tror... Eh, alltså nu var det, jag pratade med Christian Bengtsson som också dyker upp i podden ganska ofta <laughs> utan att han är med. Eh, men... Eh, det var väl apropå någonting att jag hade spelat lite över förväntan eller någonting, att jag hade studsat tillbaka. <laughs> ja. eh, det kan vi lämna där Men då jämförde han väl eh, lite grann med Josef. Sådär, och han, han ska, de spelar ju i Parisen tillsammans mm. också. De har ju ett silver, om jag inte fel, mm. eh, Och de ska ju spela även i år. Och det är ju ungefär den tävlingen Christian Bengtsson ska spela i år. Han har lite problem, skadeproblem och sådär. Eh, han, han, hade, han, han sa att han hade försett sig. Han hade bett Josef skicka sitt spelschema så att han var säker på att det var en sån varannan tävling som var bra. <laughs> han sa att det stämde utifrån spelschemat. Så han kommer spela skitbra på paret. Ja, så bra. nu vet du det det, det. det kommer... De, kan, de är att räkna med på parelsen helt enkelt.
1: Ja, jag anar att det var den spaningen du var ute efter. Ja. Så nej, men det är kul. Men <laughs> vi får hoppas att han hittar till att varje tävling blir bra. Ja. Och det är tydligt jag är nästan inte på. Nej, det heller. tror inte jag
0: heller. Jag tror, jag tror definitivt att han kommer vara mycket jämnare.
1: Men på tal om Christian Bengtsson han har ju varit lite av en fadder för dig i många år och ja. han har väl även nu då kanske fått lite känningar även för mig. Jag säga. <laughs>
0: <laughs> liksom Mentor och... Orsaken till psykologiska trauma. Han ger och han tar. Han ger och han tar. Han är också nämnt tidigare Sveriges bästa psykare. Till och med, jag har ju spelat partävlingar med honom ja. och han har psykat ut den, liksom.
2: ja, Han kan liksom inte hålla sig den jäkern.
0: Ja, han är rolig. Ja. Men han...
1: Han följde ju oss båda i, i, på Lundbyparken och i NTN och sådär. Och skickade lite kommentarer, lite lite, beroende på hur det, hur det har gått. Men jag har ju bara gått chaplet neråt i varenda tävling. Men, ja. och, och, så, så han har ju blandat jättekommentarer. Men jag, jag tänkte han, han spelade in ett par kommentarer och skickade till mig. Jag, nästa, ja. jag måste nästa spela upp. Ja, med. det gör vi. Så gör vi. En av de här i alla fall. Ja. Den som jag tycker för mest här. Jag mm. hoppas att du översänder mig, Christian. <laughs> det får han ha. Ja. Nu hänger ju den här. 20 meter mot Obe. Inga problem.
0: Det är, liksom, det är både att han är välvillig och peppande men också extremt psykande. Menar han det här? Ja, ja. ja så alltså jag, jag vet inte om jag tog till mig
1: det eller inte men jag uppskattar det i alla fall. Ja.
0: Stort tack Christian.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Vi har inte pratat så mycket om FPO-fältet här nu. Eller vi pratar inte så himla mycket om MPO-fältet heller inför Hitland Open. Men eh, det är desto färre anmälda. Men ändå ett spännande och bra startfält mm. skulle jag säga. Bland annat har vi ju Anniken Sten med då, norskan som också vann Kockedal Ja, det är kul.
1: Uh, och jag sprang ju på uh, Rut uh, Schlissel tror jag kanske man uttalade det. Mm. Som uh, vann någon NT förra året vill jag minnas och lite så och vi stod och puttade på övningskorgarna här, dagen och hon verkar jättetrevlig så det var kul att springa in, eh, springa in henne
0: Stockholmare mm, exakt. Hör, hördes det?
1: Nej, hon vi pratade mest engelska men lite svenska också. Mm. Jag tror hon, hon spelar för Kaknäs, den klubben med den ganska nya banan där. Aha. Så det var ju lite kul. Jag visste knappt att de hade den klubb faktiskt. Nej, exotisch. Ja, precis. Så, äh, så det var kul. Var det? Nej, men annars då, om vi ska sammanfatta lite och, och, och avrunda lite här kanske, så, så kan man väl säga att det är, det är en helg. Som blir väldigt spännande i många aspekter. Även vädermässigt. Mm. Det har ju varit en solig start på den här säsongen. Och det har varit så även under starten på den här veckan. Sen så, så säger väl vädret att det kan bli en hel del regn. Och även lite blåst. Men... Än så länge ser det ut att vara mest på nätter och mornar så kanske att vi klarar oss ändå. Men det, det blir intressant det där där. Jag ser ju inte fram emot att spela i regn. Nej.
0: Får vi se om jag överhuvudtaget
1: kan spela med Axel och annat. Men, men jag får ta det
0: timme för timme här. Jag vill bara flicka in att enligt YR så ösregnar det just nu. Aha. Tittar man genom fönstret så gör det inte det. <laughs> Nej, det är att, inte en enda droppe. Förhoppningsvis är det så det kommer vara med rapporten Att vi får det bättre. För det, vi har ju som sagt det är lite, lite risk för regn här under helgen. Enligt rapporten. Ja. Men det får vi ta efteråt. Det gör vi. Vi får, vi får
1: se vad mm. det landar. Ja. Och, vad har du för förväntningar på dig själv och på den här tävlingen, Rickard?
0: Ja, man ska ju spela också. Det är, eh, jag gick ju igenom ett snabbt varv här med dig nu. Jag har inte varit där tidigare. Jag känner väl inte omedelbart att det är en bana som passar mig jättebra kanske. Nej. Men det återstår att se lite. Men alltså, det är ju en tuff bana. Mm. Det kan vi ju vara säkra på. Det såg vi också på Swedish Disc Golf Amateur Open förra helgen. Precis. Paret landade ju på vad sa du 985 någonting <laughs> eller över 980?
1: Eller? Ja, något i den stilen. Kommer oh. inte exakt nu. Och det, så det då får vi se om det kommer, det blir intressant att se när man får det här så svart på vitt mm. med låg lagerrate spelare kontra högre rate spelare på samma bana för det är väl ändå samma layout. Ja, det måste det väl vara. Ja, men det ska det vara. Ja, precis. Och då, så då blir det väldigt kul att se den jämförelsen. Ja. Nu får väl, om det blir samma väder eller inte, då så att se då. Just men det. om det blir ungefär samma väder, då får man ju det väldigt tydligt att se om det ger något utslag, så att säga, beroende på fältet.
0: Nej, och sen, sen är jag helt övertygad om att det här är en bana som de i toppen kommer kunna gå ganska lågt på. Mm. Men samtidigt så paret känns habilt på något sätt. Vad jag nu menar med det. Men i, över, i rating borde det ligga över vad paret låg då. Visserligen förmånansvärt lågt i Lundbyparken kanske. Mm. Eh, och närma sig Helsingborg-paret då. Eh, Rating-paret. Men, ja. eh, men det, det kan ju hända så mycket här. Det finns en del mandatoris, obelinjer och det ena och andra. Och blåser det och regnar man halkar. Ja Nej, det... Mm det kan gå dåligt. Det är min spaning för varje tävling. Ja, men det är en sån här bana med liksom så här.
1: Man går kanske 10, 12, 14 hål. Men det här, det här var, inte, det var inte så pjåkigt och sen bara boom. Ja, exakt. <laughs> alltså, mitt i nullet va. <laughs> kom kommer jag <laughs> bo liksom. Ja, exakt. Så ja, det, det, det kan byta ifrån när man minst anade. Ja. så är det. Så är det faktiskt. Och, det är väl lite det som är min sån här också just att, att klara och hålla i 18 hål. Mm. Och det är nog allmänt svårt på en sån här bana. Ja. Inte bara för mig um, faktiskt. Och det var kanske samma med en kan jag tänka mig också i Helsingborg. Ja. Också en sån bana liksom, där, som du får grinda dig igenom. Liksom.
0: Ja. För, Nej, och där måste jag ju säga, där har jag ju en liten spaning gällande just mig själv. Ja. <laughs> jag har ju haft extremt dåligt att hålla ihop det i början av rundorna. Mm. Det var ju tydligast kanske när jag gick där i featurecard med Niccolo Castro. Yep. Men det tråkiga är att det hände ju samma sak dagen efter på parken Jag låg ju plus 4 fem efter tre, fyra hål igen.
1: Och sen så skärpte du dig liksom? Ja, ja precis. Under
0: rundan. Ja, lite grann så i alla fall. Det tog ju 23 hål för mig på den tävlingen innan jag gjorde min första börde då. Mm. Men det var ju samma sak i Helsingborg också. Jag gick ju tredje rundan gick jag på minus ett. Vilket ju var bra där. Ja. Men jag låg plus... Fyra efter tre hål liksom.
1: Ja, det här är känt från podden. kettlebell hålet, hål tre var oh, inte din kompis. Nej, Verkligen inte. Herregud. Kortbrant gjorde...
0: hål. Ja, jag måste ha varit sämst av alla hela startfältet på det hålet. Jag gjorde dubbelboogie, boogie, dubbelboogie. Dubbel och en, en... boggin var väl förkänt. Men först, ja jag vet inte. Jag la ju fram mig och så på en ett av de här. Ja, och rullade. Ja, och rullade. Och så rullar jag 20 meter åt sidan och sen OB <laughs> dessutom. Den landade ju liksom vid korgen eller två ja. meter innan och sådär. Ja, jag vet inte. Man ska inte sitta här och vara bitter. Det är bara inte så sympatiskt. Men lite grann så att det, det var helt otroligt vad det stack iväg på det ja. hålet. Det...
1: Sånt som händer när det är korgen slutning men det, 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 det är ju tråkigt när det händer. Ja. Det själv. <laughs> ja,
0: men det är också tufft på en, på en bana som som sagt, har, det, där det är tufft att gå på par överhuvudtaget.
1: Ja, och så är det typ det kortspel... Det är hålet som överlägset spelas kortast av alla, liksom.
0: Ja, exakt. Ja, det är, och, det är bara att ta trean, egentligen. Mm. Och det var ju det jag försökte göra i det, det exemplet då också. Eh, men att liksom hamna så mycket plus i starten då. Mm. Jag låg ju plus fem efter fem mål på andra rundan också. Så gick, mm. ja, gick väl... Jag förbättrade mig i alla fall. Men minus ett var ju bra. Jag, fick, jag tror jag fick 9,88 eller något sånt där i rating för det. Men då... Då kämpar mig tillbaka från plus fyra eller plus fem. Ja. Alltså sista 15 <laughs> hålen var ju bra. Ja. Jag, gick ju uh. jag gick ju minus fem eller någonting på dem då. No. det är ju synd. Så att jag, jag, det, det är nästan varje runda som det har varit så här tung, tungt första fem hålen. Och jag har ingen förklaring till det. För det, jag känner inte att det är, här, det är en anspänning på det sättet eller, eller så liksom. Och det tråkiga här är att på den här banan så är ju håll ett och två inte riktigt de som talar till mina styrkor just nu. Nej, det är sant. Så att, eh, Överlever jag dem med par det ska nog ha som fokus på fredag.
1: Ja, och då kan man
0: inkludera trean också. Ja, faktiskt. Jag kommer nästan inte ihåg vad det är. Det med att få en flex om man vill parka. Liksom. Ja, nej. Om, ni, om det är någon som tycker det här är intressant så gå in på Ching på fredag och följ min runda och se om jag <laughs> lyckas med paret på ett, två, tre. Då kan det vara något stort på gång. <laughs> <laughs> yours. jag plus fem det kan fortfarande bli okej. Okay. <laughs> ja, vi skulle spela ett par du och
1: jag här. För jag är ju helt tvärtom då. Jag, ja. jag, jag har historiskt spelat liksom bra fram till och med håll 15. Och sen skiter vi sig.
0: Ja, precis. Då kan jag ta vid. Ja,
1: ja, precis. Ja, men det låter väl bra då. Mm. Ska vi nöja oss så för den här gången? Lite kortare avsnitt nu, men det är också eh, lite kort varsel med, med redigering och annat.
0: Ja, precis. Det, du får ju sätta det nu. Ja,
1: det blir <skratt> rätt upp med redigeringstatorna.
0: Vi försöker ta någon bild här ute också innan ösregnet kommer som vi säger redan finns. Ja, precis. <skratt> <skratt> det gör vi. Men eh, vi återkommer med fler rapporter härifrån. Kanske kan vi hitta någon gäst också. Det här var kul. Vi får rota fram någon här
1: i Filipstad. Mm. Det, det, det finns många riskor för det här just nu. Ja, så är det. Tack så mycket. Over and out som Niko har sagt. Ha det bra. Hej. Hejdå.
2: This bag full of tricks. Yeah, I got them.